0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Voyons un peu ce qui se passe dans les différents euh, quotidiens euh, ce matin. Et Bien sûr, hier, c'était l'annonce très attendue du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Et devant la menace d'une quatrième vague, Québec a décidé de reculer partiellement sur son plan pour la prochaine rentrée scolaire. Souvenez-vous que M. Robert, j'avais dit que ce serait une rentrée scolaire qui serait normale. Ben, ce ne sera pas tout à fait normal. Alors, on va devoir quand même porter un masque dans les aires communes euh, à l'intérieur des écoles, mais pas en classe ou encore au service de garde. C'est la différence qu'on veut faire. Le passeport vaccinal, lui, va être requis pour certaines activités parascolaires au secondaire. Et c'est peut-être la mesure hier qui a fait le plus de mécontentement. D'une part, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on dit, oui, des activités parascolaires à haut risque, mais on ne sait pas quelles sont ces activités-là. Il n'y a pas eu de liste. Ça va être précisé un petit peu plus tard euh, la semaine prochaine. Et donc, euh, il y a certains qui disent, mais là, ce serait peut-être le fun euh, d'avoir un peu plus de prévisibilité là, pour savoir comment se préparer à tout ça. Euh, je vous rappelle qu'il y a 83 des Québécois âgés de 12 à 17 ans qui ont reçu une première dose. 47 d'entre eux ont reçu une deuxième dose. 30 ont pris rendez-vous pour l'obtenir. Or, euh, donc, euh, le 2 juin, M. Roberge avait dit euh, qu'on aurait une rentrée sans masque ni bulle classe à condition d'avoir 75 des doses à 17 ans qui soient adéquatement vaccinés avec deux doses. Et ce pas le cas en ce moment. Alors, le côté sombre, c'est que le variant Delta euh, amène à faire certains ajustements. Euh, c'est ce qu'a dit euh, hier M. Roberge. Et dans le journal La Presse ce matin, on fait état des gens qui disent ben « Écoutez, peut-être que si dans le parascolaire, on avait davantage d'informations, ce serait plus facile de se préparer. » Et en retirant les bulles de classe, euh, Québec affirme qu'il sera possible de ramener les cours en option euh, au secondaire aussi, ainsi que les programmes sport-études et les activités parascolaires. Mais il va y avoir quand même là, de certaines, euh, certaines conditions. Alors, il y a plusieurs questions en suspens. Euh, il y a des questions également sur le taux d'échec. Parce qu'hier, on, euh, on nous le présentait là, dans, dans la presse, là, le, le résultat des, des euh, examens, notamment pour les secondaires 4 et les secondaires 5, là, en, en écriture et aussi en mathématiques, puis ça démontrait qu'il n'y avait pas tant de différence avec l'année de référence 2018-2019 avant la pandémie. Or, il faut aussi comprendre que le progr les programmes qui avaient été observés n'étaient pas des, des programmes complets, mais bien des programmes adaptés où on avait enlevé certains éléments là, pour le rendre... Euh, plus, euh, plus simple. Alors, puis il n'y a pas eu d'examen de, de, du ministère non plus. Alors, c'est assez difficile de comparer, mais en tout cas, euh, il reste qu'il y a plusieurs questions qu'on posera ce matin un petit peu plus tard dans cette émission à différentes personnes qui euh, sont euh, impliquées. On va parler, entre autres, au ministre Roberge avec nous un peu plus tard vers 7h20 et des spécialistes du milieu de l'éducation euh, également. Et pendant ce temps, bien, la quatri... il y a quatrième vague sans racines au Québec. Euh, 365 nouveaux cas hier de coronavirus. Ça porte la moyenne à 295 par jour sur une période de sept jours. Alors, ça a augmenté beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a à peu près deux ou trois semaines, on n'avait même pas 100 cas par jour et là, on est rendu à presque 300. Alors, les nouvelles infections de coronavirus euh, représentent une hausse de près de 50 par rapport à la veille. Le nombre des hospitalisations aussi continue à monter et c'est ça qui est le plus inquiétant. Il y en avait cinq de plus Hier, alors ça, euh, quand ça augmente dans les hôpitaux, ben c'est euh, vraiment le, le, le signal d'alarme qu'on tire parce que les, les cas quotidiens peuvent augmenter. Si les hospitalisations augmentent pas, c'est pas si grave. Là, il semble qu'il y ait une tendance à la hausse, alors il faut euh, surveiller euh, tout ça de façon assez euh, assez importante. Et pour vous montrer là les endroits où il y en a le plus, on fait souvent le euh, le référent en fait par 100 000 habitants. Il y a actuellement, dans la région de Laval, 58,7 cas sur 100 000 habitants. C'est l'endroit où il y a le plus euh, de cas de COVID, de nouveaux cas de COVID euh, actuellement. Euh, il y a quelque temps, c'était dans le secteur de la Mauricie, mais là, la Mauricie a baissé. On est rendu à 38,7. Montréal, c'est 35,1. Donc, ça a baissé. Ce n'est pas aussi élevé non plus que Laval. Pour vous donner d'autres comparatifs, là, à Québec, dans la capitale nationale, c'est 14,5% cas pour 100 000 habitants. Et si on va plus loin, euh, en Gaspésie, c'est 5,6 cas. Et dans le secteur des euh, du, du nord du Québec, c'est zéro cas. Ils en ont aucun, eux autres, dans ce coin-là. Alors, il faut dire que la population est moins élevée, puis les risques de transmission sont aussi réduits. Mais euh, quand même, euh, et la région de Laval là, est vraiment l'endroit euh, où l'épicentre de cette pandémie se fait euh, sentir euh, en ce moment. Et pendant ce temps-là, ben Évidemment, hier, il euh, y avait ce premier test qui était fait sur le passeport vaccinal. On va aller voir un peu plus tard dans l'émission comment ça s'est passé avec notre journaliste qui était sur place. C'était à Québec hier, euh, au euh, restaurant La Cage Brasserie sportive Le Bourneuf, où hier, des euh, clients se sont prêtés au jeu, n'est-ce pas, de tester euh, en premier... Le fameux code QR qu'on va télécharger et qu'on met dans notre téléphone. Et c'était probablement le, le gros enjeu hier. C'est que les gens cherchaient... Moi, dans mon téléphone, moi, je lis le code QR, puis à chaque fois que je veux le voir, je me rappelle jamais où je l'ai mis. Alors là, faut... c'est peut-être un des enjeux. Alors, c'est peut-être la problématique la plus importante qu'on a soulevée hier. Là. Tout semblait marcher assez rondement. Euh, les gens euh, n'ont pas assemblé, comment dire dérangé tellement là par le fait de devoir présenter ce code-là puis de le faire vérifier par un appareil du euh, du gouvernement là qui avait été fourni par le gouvernement. Mais il y a des gens qui n'arrivaient qui pas à trouver le fameux code dans leur téléphone. On aura un petit compte rendu un petit peu plus tard. Et pendant ce temps-là, François Legault, hier, a dit, et ça, moi, ça m'étonne, euh, qu'il y ait un débat sur le, le passeport vaccinal. Là, il veut pas de ça, lui, à l'Assemblée nationale parce qu'il dit... Euh, que euh, on peut débattre de plein d'autres sujets, mais concernant la vaccination, le passeport vaccinal, j'espère que tous les partis politiques vont se rallier pour dire que c'est une bonne idée. Peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de débattre de questions aussi importantes qui touchent l'ensemble des Québécois? Je ne comprends pas ça. Euh, quand on est à la tête d'un gouvernement démocratique, il me semble que la moindre des choses, c'est de permettre les débats. Euh, il dit « Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un débat entre ceux qui sont pour et contre dans une commission parlementaire. Il dit même qu'un débat à l'Assemblée nationale pourrait donner à des opposants une tribune qui pourrait influencer la population en utilisant des arguments non fondés. Bien oui, mais c'est à ça que ça sert, un débat. C'est d'amener différents points de vue, puis ensuite se faire une idée. Alors, euh, moi, je trouve ça un peu, un peu bizarre, euh, cette position-là. Je comprends qu'on aime ça... Euh, gérer sans, sans trop de débat parce que c'est plus facile. Mais à un moment donné, il faut aussi que euh, les, euh, les différentes opinions se fassent entendre, surtout lorsque ce sont des décisions qui touchent autant les gens. Alors euh, voilà, moi je. je c'est un peu spécial cette position-là ce matin euh, de François Legault. Et à part ça, est-ce que le passeport vaccinal pour euh, voyager va être imposé par Justin Trudeau ou va être euh, proposé par Justin Trudeau, ben on pense que oui, là, après le passeport vaccinal québécois, ben euh, on pourrait amener Ottawa planche sur un passeport qui servirait aux gens qui souhaitent voyager à l'étranger, la preuve vaccinale serait intégrée à l'application Arrive Cannes, qui sert déjà aux voyageurs comme formulaire électronique euh, sur lequel on peut entrer les informations qui sont liées à leur situation de santé quand on arrive dans d'autres pays. Alors, les voyageurs qui ne seront pas adéquatement vaccinés, eux, pourront voyager à l'étranger, mais vont devoir, un, être soumis aux euh, conditions quand ils arrivent dans un autre pays. Ça, c'est évident, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais quand ils reviennent ensuite, ils devraient être obligés de passer les à peu près 14 jours là en, euh, en confinement, histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas de transmission communautaire. Alors ça, c'est peut-être le côté un peu moins euh, agréable. Alors, on songe à faire, justement, cette, euh, cette euh, euh, proposition-là de passeport euh, pour voyager. Et comme la campagne électorale est sur le point d'être déclenchée, on apprend que, bon, évidemment, au cours des candidats au, au Québec, il y a une euh, ancienne ministre du gouvernement libéral de Philippe Couillard et... Euh, Également du gouvernement de Jean Charest, Dominique Vien, ancienne députée de bellechasse les chemins qui euh, pourrait en fait euh, se présenter ou qui va se présenter pour le Parti conservateur. C'est ce que nous apprend Joël Denis-Belavance dans le journal La Presse ce matin. Madame Vien a été recrutée, dit-on, par le chef du Parti conservateur qui annoncera sa candidature. Euh, au cours de, 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 de la journée en fait, ou bientôt, là, au cours des prochains jours. Alors, Dominique Vient a notamment été ministre du Travail euh, au Québec et euh, elle a servi euh, sous l'ancien gouvernement de Jean Charest. va tenter de succéder au député conservateur euh, Stephen Blaney qui a représenté la circonscription euh, au cours des 15 dernières années, mais M. Blaney a annoncé euh, plus récemment qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection. Alors, euh, on a donc recruté Madame Vien. Le Parti conservateur détient en ce moment 10 des 78 euh, circonscriptions que compte le Québec à la Chambre des communes. Alors, est-ce que c'est euh, un saut en politique fédérale? Est-ce que ce sera euh, favorable à Mme Vien au Parti conservateur dans ce comté-là? C'est Au provincial, c'est euh, la CAQ qui, est, qui, a, qui avait délogé Mme Vien à l'époque comme euh, députée, euh, conser euh, pas conservatrice, mais je veux dire euh, libérale. On s'en va à la circulation avec Guylaine. Merci beaucoup, Guylaine. Euh, bon, à part ça, on a beaucoup parlé du chantier des vies au cours des dernières années, parce que le chantier, euh, euh, on a investi énormément d'argent dedans au cours des mettons, 30 dernières années. On ne compte plus les subventions qui avaient été accordées à ce chantier-là. Bref, euh, ça a été racheté par le privé. On connaît toute la saga. Et là, euh, le chantier des vies, euh, qui est un nouveau chantier reconnu maintenant par le gouvernement fédéral pour la construction de ces de navires, va construire, va recevoir des contrats importants pour la construction de euh, nouveaux brise-glaces, parce qu'on s'est rendu compte que les brise-glaces de, Mar... de, de, de la Garde côtière canadienne sont en, en très piteux état, et puis il faut les remplacer, ils sont rendus à bout de vie. Et en attendant que les nouveaux euh, brise-glaces soient construits, Davy a dit, regardez ce qu'on va faire, on va aller en Norvège, eux ils ont des brise-glaces qui étaient utilisés dans le secteur privé, des gros brise-glaces, on va les acheter, on va les transformer pour les mettre aux normes de la Garde côtière, puis ensuite, on va vous les refiler, on va vous les revendre. Alors, le fédéral a dit, en attendant qu'on ait nou nouveau brise-là, ça serait une bonne solution. Alors, ils ont euh, passé un contrat avec chantier des Vies qui devait euh, comprendre la fourniture de ces trois euh, navires-là pour la somme de 610 millions de dollars. C'était le contrat original. Or, on est rendu, euh, en date d'aujourd'hui, à 912 millions de dollars. C'est donc 302 millions de de dépassement de coûts jusqu'à maintenant, et le troisième navire n'a pas encore été livré par le chantier des vies. Alors, on commence à coûter que ça. à trouver que ça coûte cher. Et euh, le dernier euh, euh, investissement supplémentaire ou euh, la nouvelle somme qu'on a donnée à Chantier des Vies est de 68,9 millions de dollars. Ça vient tout juste d'être euh, donné, donc, au Chantier des vies pour la conversion de ces nouveaux euh, navires. Euh, chez euh, Davy et chez. Euh, euh, au fédéral, en fait, au gouvernement fédéral, on dit « oui, mais on a absolument besoin de ces navires-là » et c'est un, un, un bon euh, marché qu'on fait justement avec des vies en achetant ces navires-là, mais certains trouvent que ça commence à coûter extrêmement cher ces navires pour euh, justement euh, attendre d'en avoir d'autres, des contrats qui vont être de plusieurs milliards de dollars. Mais ça, c'est toujours la même chose. Plus tu attends pour remplacer tes équipements ça avait été la même affaire avec les hélicoptères Sea King. Ça a été la même chose avec les fameux sous-marins, les Upholders qu'on avait achetés euh, euh, de l'Angleterre. On attend, on attend, on attend, on attend. Puis finalement, ben ça coûte euh, extrêmement cher parce qu'on laisse le matériel se détériorer. Puis là, après ça, quand tu es pris euh, à la gorge euh, avec l'obligation d'acheter des nouveaux navires, c'est sûr que tu fais pas les meilleures affaires en ville. Bon, à part ça, dans le journal La Presse, ce matin, un dossier intéressant, en une de La Presse. Bon, on est en train de construire euh, le REM et on creuse un tunnel, évidemment, pour le, le faire passer dans le secteur du euh, Technoparc Montréal, donc pas très loin au nord de l'aéroport euh, pierre, euh, pierre elliott Trudeau. Or, il y a à cet endroit-là euh, un étang et c'est un milieu humide, ça s'appelle le Marais des Hérons. Et euh, à un moment donné, on s'est rendu compte que le, le marais est en train de perdre son eau, comme si on avait enlevé le bouchon dans le fond du bain. Et là, on soupçonne que ce soit, que, en fait, que ce soit les, les travaux du REM, on est en train de creuser un tunnel à cet endroit-là, on est passé sous le marais, et, et on soupçonne qu'il y aurait eu une fissure qui se serait créée, et donc l'eau euh, se serait infiltrée par là, de sorte que le, le fameux marais en question est rendu maintenant un un petit trou d'eau ou à peu près. Il y a presque plus d'eau à l'intérieur. Les poissons qui, 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 qui étaient dans ce milieu humide, protégé, sont réduits à un, un tout petit euh, euh, étang, une, une flaque d'eau finalement, là où il y a une grande concentration de poissons. Les hérons, eux autres, évidemment, ça fait leur affaire parce qu'ils se nourrissent de poissons puis ils s'en donnent à cœur joie. Mais euh, là, on soupçonne justement que c'est le tunnelier « Alice » qui est en train de forer actuellement dans ce secteur-là, qui serait responsable euh, du côté euh, de la Caisse de dépôt et placement euh, euh, Infra, là, le, le CDPQ Infra, qui est responsable des travaux. On ignore si ce sont euh, ces activités qui ont créé euh, cette euh, fissure-là et qui fait en sorte que l'eau s'écoule. Mais eux autres, ils disent, ben écoutez, nous autres, il n'y a, a pas d'infiltration d'eau dans le tunnel. Alors, on ne pense pas que c'est ça. Mais quand même, il y a une raison pour laquelle euh, c'est euh, ce, cet étang s'est complètement vidé. On dit que d'ailleurs qu'on on avait gelé le sol en utilisant de l'azote liquide pour éviter des problèmes semblables. Bien là, je ne sais pas trop si ça n'a pas fonctionné ou en tout cas, il reste que le constat que fait justement un organisme de protection de ce fameux marais qui s'appelle Technoparc Oiseau. Eux soupçonnent justement là un problème d'ingénierie de, de, qui a fait en sorte qu'on aurait mal évalué la, la composante du sol et ça s'est complètement vidé. À part ça, ben restons dans les transports et dans les tunnels. François Legault euh, n'accepte pas la réponse du gouvernement fédéral qui ne veut pas financer son fameux tunnel à Québec qui pourrait coûter jusqu'à 10 milliards de dollars. Tunnel entre Lévis et Québec. Alors François Legault reste convaincu que si le fédéral veut financer sa part de construction, ben, il peut le faire. La semaine dernière, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a dit qu'il n'existe actuellement aucun programme fédéral d'infrastructure pour permettre de financer la construction d'une autoroute ou encore d'un tunnel qui ferait passer une autoroute. Ça n'existe pas. Alors, il dit au mieux, il y a des programmes qui existent pour la partie dédiée au transport en commun, mais pas plus. Mais François Legault, lui, il dit, ben non. Il dit, si le fédéral veut euh, financer, si c'est son intention de financer, on va trouver une façon de le faire. Et il cite en exemple, entre autres, le projet d'autoroute 19 entre Montréal et Laval, euh, dans lequel le fédéral a déjà mis de l'argent. Et on pense en mettre également dans le pont entre Terre-Neuve et Labrador. Alors, on dit, si c'est bon pour euh, Pitou, pourquoi ça serait pas bon pour Minou? Mais euh, il reste que ce projet-là euh, risque de coucher, coûter extrêmement cher. On n'a pas encore les coûts. On ne sait pas combien ça va coûter précisément. On va le savoir euh, seulement euh, dans, dans deux ans. Euh, alors, euh, c'est hasardeux de dire dans un projet on, dont on ne connaît pas le, les coûts totaux euh, qu'on va, qu va s'impliquer. Et tiens, on va terminer avec, euh, vous savez, cette compagnie qui s'appelle Medicago à Québec, qui est une pharmaceutique euh, qui euh, fabrique actuellement, qui est en train de tester un vaccin contre la COVID-19. Et ce vaccin-là est euh, testé euh, notamment sur des, 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 euh, des, la population. Là. Et euh, l'étude est organisée par la cherbroucoise Q&T Recherche Q T Recherche donc eux autres ont recruté des gens qui reçoivent le vaccin et qui, pour tester, voir s'il si fonctionne bien le fameux vaccin de Medicago or ces gens-là trouvent que ça prend un petit peu de temps avant de développer puis avoir des résultats et quand ils ont vu le passeport vaccinal arriver, ils ont dit, ben là, le passeport vaccinal nous autres aussi, on aimerait ça pouvoir bénéficier des restaurants, des bars mais on ne pourra pas parce que le, le vaccin de Medicago n'est pas reconnu par Santé Canada alors, on ne peut pas arriver avec une preuve de vaccination, puisque le vaccin n'est pas reconnu, même s'ils vont être vaccinés quand même. Alors, il y a des gens, dont un homme qui s'appelle Charles Normand, qui ont décidé carrément d'abandonner le programme de recherche de Medicago pour dire, ben nous autres, on va aller chercher un vrai vaccin, c'est-à-dire soit celui de Pfizer ou de Moderna, pour être capable, justement, d'accéder au passeport vaccinal et aux activités qui euh, qui donneront lieu. Alors euh, l'homme en question dit j'attendais de voir ce que le passeport permettrait de faire et je me suis rendu compte que les limitations euh, si je n'avais si le, je n'avais pas le, le bon vaccin étaient beaucoup trop grandes donc j'ai décidé d'arrêter pour aller chercher mon code QR. Alors c'est un comment dire un caillou de plus dans le soulier de Medicago là qui tente de faire reconnaître son son fameux vaccin dont les signes avant-coureurs seraient très intéressants, dit-on. Là, semble-t-il qu'il fonctionne bien, ce vaccin-là, mais pour l'instant, il n'est toujours pas reconnu. Euh, du côté de euh, l'entreprise été euh, euh, Recherche, on dit, oui, il y a des gens qui s'en vont, mais c'est normal, c'est toujours le cas dans n'importe quelle étude. Euh, il n'y aurait pas de hausse marquée par rapport à ce vaccin, dit-on. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de solution à apporter aux gens qui ont reçu ou qui participent à cette étude et qui ne seront pas reconnus de façon officielle euh, par le passeport vaccinal. L'essentiel
1: de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité L'essentiel de Louis Lacroix Puisqu'il faut se lever même l'été Pour ne rien manquer de l'actualité
0: Bernard Sévigny, bonjour. Bonjour, Louis. Alors, le plan de euh, la rentrée a été présenté par M. Roberge euh, hier, le ministre de l'Éducation, puis il nous avait promis euh, un retour en classe euh, normal, puis finalement, ce ne sera pas normal. <rire>
2: Il y a une leçon à tirer de ça, Louis. Je pense que le ministre va tirer cette leçon-là d'annoncer des mesures trois mois à l'avance dans un contexte de pandémie. Là. Euh, ouais. Je pense c'est pas la chose à faire. C'est ce qu'il avait fait le, le 2 juin. Euh, oui, c'est des nouvelles orientations euh, qui semblent, euh, moi, qui me semblent davantage collées là, sur euh, sur la santé publique que la politique, dans le sens où euh, le ministre se colle sur les, les 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 recommandations de la santé publique et pour la suite des choses, selon l'évolution de la situation. Évidemment, ça fait réagir euh, plus ou moins. De façon générale, ça a bien été euh, reçu. Euh, c'est un peu comme si, euh, Louis, on, on, on s'enfonçait dans une forêt la nuit avec une lampe de poche. Euh, tu le plus loin qu'on peut voir, c'est le bout du faisceau lumineux. Là. Mais c'est clair que dans ce contexte-là, la prévisibilité ouais. est un peu difficile.
0: Ben, c'est ce qu'on ce qu lui reproche beaucoup, euh, notamment... Euh, sur la, la question du de, de fameux passeport vaccinal qu'on pourrait imposer pour le, les activités parascolaires. Là, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas quelles sont les activités qui euh, où ça pourrait s'appliquer. C'est un peu le reproche qu'on lui fait. Là.
2: Oui, effectivement, mais en même temps, c'est un outil, c'est un incitatif important puis je pense que ça va jouer un rôle dans ce contexte-là. Il reste des choses à préciser, mais quand on regarde ailleurs dans les autres provinces, Louis, euh, euh, ça s'apparente beaucoup la, 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 le plan de la rentrée du Québec, aux, à l'exception de l'Alberta, euh, qui a levé toutes les mesures. Mais en Ontario, euh, au Manitoba, donc euh, oui, on, on regarde le masque dans les milieux euh, communs. Euh, même l'option d'école à distance est demeurée euh, une option en Ontario et dans les territoires du nord-ouest. Le ministre parlait de suivi pédagogique euh, personnalisé. Donc le message est à peu près le même partout. On mm -hmm. sait que ça va bouger, puis on sait qu'il va y avoir des ajustements euh, au fil des semaines. Et, et, et les gestionnaires, puis on, on, on l'a entendu aux nouvelles, ils ont été consultés. Je pense que le rôle c'est aussi de tabler sur des plans de contingence là, des plans euh, des plans euh, B comme on dit euh, pas un peut-être deux trois il y a peut-être des précisions à y avoir à cet égard-là mais dans l'ensemble je pense que l'équilibre euh, est ouais. bien amené par le ministre Roberge
0: Bon là, on aura l'occasion de lui euh poser deux ou trois questions là, dans quelques minutes vers 7h25 ce matin. Euh, pendant ce temps, ben, l'état d'urgence est prolongé et François Legault a aucune intention de faire une consultation ou en fait euh, une commission parlementaire sur euh, le passeport vaccinal.
2: Voilà. Alors, il fallait s'attendre euh, au, au prolongement, à la prolongation de l'état euh, euh, d'urgence, mais évidemment conserver cette agilité-là dans la gestion de la crise sanitaire et avoir les pouvoirs. Hein, C'est aussi le pouvoir de ne, pas, de ne pas être obligé de consulter. Ouais. Donc, oui, le premier ministre a fermé la porte. Il euh, y, y a raison sur, dans, dans une certaine mesure, Louis. La lecture qu'il fait, euh, la légitimité du passeport vaccinal, euh, ça ne fait pas de doute. Même les oppositions euh, sont d'accord avec un peu de réserve, mais sont d'accord sur le principe. Le consensus est très large dans la société. L'appui de la population est réel. Puis là, là-dessus, François Legault a raison. Mais, mais sur les dans paramètres, c'est ce quoi le danger de faire
0: une commission parlementaire
2: Ben, pour la suite des choses, on oui. sait que euh, il va y avoir Louis, le, le, le passeport vaccinal, c'est pas pour deux mois, là c'est pour six mois, c'est pour douze mois. Oui. Et je pense que pour la suite des choses, il y a matière à discussion. Euh, tu sais, on, on est capable de contrôler un cadre de discussion. Tu sais, les, les, les consultations particulières à l'Assemblée nationale, euh, ça se fait sur invitation, il euh, n'y va pas qui veut. Euh, alors, il y a moyen d'entendre des points de vue, des expertises euh, oui. qu'on entend généralement euh, dans les médias. Donc, d'avoir une discussion de fond sur la suite des choses, ouais, les mais, risques. Mais, mais c'est parce que là, là, on est en train de décider
0: euh, de prendre des mesures importantes pour, pour gérer, si on veut, la vie des Québécois. C'est important ce qu'on fait en ce moment-là. On est en train de dire, c'est la première fois dans l'histoire du Québec où on va dire à des gens, vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant, puis de dire à d'autres gens, vous autres, vous pourrez y aller. On n'a jamais fait ça dans notre histoire. Puis, euh, c'est le gouvernement qui décide ça, puis on n'aurait pas le droit d'en débattre à l'Assemblée nationale. Moi, je m'excuse, mais je trouve ça... Euh, puis si tout le monde est d'accord, bien, tant mieux. Oui, mais, bien, ils, vont,
2: ils vont se faire questionner, Louis, à l'Assemblée nationale, à la reprise des travaux. Ben oui, euh, mais pourquoi il n'y
0: aurait pas une commission parlementaire où on pourrait entendre des groupes là-dessus puis venir dire... Puis ben, pis, pis des fois, là, euh, il, du choc des idées jaillit la lumière. Hein? Alors, exact, il pourrait y avoir exact. des bonnes idées qui, qui viennent, puis ça peut t'orienter aussi. là. C'est pas toujours négatif, les débats à l'Assemblée nationale.
2: Exact. et surtout le faire à la lumière des expériences des projets pilotes puis du déploiement à partir du 1er septembre là. je pense sans remettre en question la pertinence de, du euh, du passeport puis ça permettrait aussi de faire sortir un peu de chaleur de la marmite là moi je pense c'est possible de faire des choses c'est d'offrir sans offrir cette tribune là aux anti-masques, aux anti-vaccins là je pense c'est un exercice qui serait à mon avis pertinent euh, et intéressant là d'avoir euh, euh, une commission parlementaire ben, sur cette question là je, je pense aussi euh,
0: premier débat entre les quatre candidats à la mairie de Montréal hier soir. C'est un, un apéritif de ce qu'on va connaître en <rire> campagne électorale.
2: Effectivement. Il n'y avait pas d'échange direct, mais quand même, c'est intéressant. C'est organisé par le devoir Ilianem, l'Institut du Nouveau Monde. Euh, » Les propos étaient inégales, puis il fallait s'y attendre. Denis Coderre et, et Valérie Plante, à mon avis, euh, leurs propos euh, étaient fondés sur leur expérience, alors que Marc-Antoine Desjardins mmh. et euh, Balamara Olnes, euh, on sentait moins grande maîtrise des processus, des compétences, de la faisabilité, des contraintes quand on gère euh, des projets puis, et, et une ville, des souhaits très vertueux. Euh, on dénonce des situations Donc, euh, évidemment, euh, ça manquait un peu... Euh, de précision. Mais quant aux deux principaux candidats, euh, bon, ils se sont lancés quelques flèches, il fallait s'y attendre. Euh, Valérie Plante, euh, donc le choix entre avancer et reculer, euh, pas nécessaire d'imposer la qualité de vie euh, versus l'économie, donc euh, on, 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 on voit où elle veut s'en aller. Et Denis Coderre, évidemment, des lignes comme euh, Montréal est divisé, mmh. c'est le croix ou meurt, euh, euh, on veut pas désarmer la police, euh, euh, c'est la métropole, il y a beaucoup joué sur la métropole, sur le vivre ensemble, euh, pas beaucoup de nouveaux, euh, je te dirais, sinon, sinon la création d'une zone zéro émission de Valérie Plante au centre-ville de Montréal, mais on ne pouvait pas s'attendre à très, à beaucoup plus que ça, Louis, les contenus étaient limités, et on ouais, comprend la que... campagne n'est
0: pas commencée encore, ben voilà. que, on ne sort pas <rire> les munitions, toutes les munitions d'un coup,
3: là.
2: Fait que ouais. la plateforme, les plateformes électorales vont être égrenées là comme ouais. des chapelets euh, pendant la campagne, mais euh, c'est un bon prélude, c'est un bon prélude euh, et je pense, je pense que ça va brasser plus fort que ça pendant la campagne. Oui. C'était très courtois hier, c'était vraiment là euh, euh, un exercice. Appelons ça comme ça. Voilà, merci beaucoup euh, Bernard. À demain pour la merci dernière. Merci à demain Louis. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se
1: lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: À quelques jours de la rentrée scolaire euh, au Québec. On connaît maintenant le plan euh, de, de la rentrée euh, qui a été présenté hier par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Il nous avait promis un retour... Euh, Presque à la normale, et ce ne sera pas tout à fait le cas. Les élèves vont pouvoir évoluer sans masque pour la plus grande partie de leur présence à l'école, mais en, en classe, euh, à l'extérieur, au service de garde. Mais quand il va falloir se promener ou marcher, déambuler dans les aires communes, bien là, il faudra porter le masque. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est avec nous. Bonjour, M. Roberge. Bonjour, M. Lacroix. Alors, c'est n'est pas tout à fait ce que vous nous aviez annoncé euh, au début du mois de juin, hein?
4: Bien, vous avez raison de dire que c'est pas finalement un retour à la normale, et c'est normal dans les circonstances. En juin, on avait annoncé quelque chose qui était en phase avec la situation épidémiologique de, du moment, et c'était les recommandations de la santé publique, mais vous savez bien que depuis ce temps-là, il y a eu une belle campagne de vaccination, ouais. c'est un positif, mais le variant Delta est venu brouiller les cartes, puis on devait s'adapter. On l'avait dit d'ailleurs... qu'on qu'on s'ajusterait au mois d'août, et c'est ce qu'on a fait hier.
0: Bon, Ce qui est salué, entre autres choses, c'est la fin des, de ce qu'on appelait les bulles de classe. Là, ça c'est terminé. Euh, donc, dans les classes, à toutes fins utiles, ça va se passer à peu près normalement, n'est-ce pas?
4: Exactement. Une fois rendu en classe, on peut enlever notre masque. Et, euh, bon, au primaire, on est toujours euh, en bulles de classe habituellement. On garde ouais. euh, le, le même groupe, mais au secondaire, euh, on va pouvoir avoir nos cours options, on va pouvoir changer de groupe, ça facilite beaucoup l'organisation scolaire, la gestion des groupes, la planification des horaires, l'embauche des, des enseignants, donc je pense que le réseau scolaire était content, puis ça va ressembler plus à de la normalité une fois en classe, je pense que les réactions des élèves hier euh, disaient que ça leur faisait du bien, ouais. ils avaient besoin d'un peu de normalité dans leur vie scolaire, parce que la vie scolaire, c'est leur vie sociale à nos ados.
0: Ouais. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si on était revenu avec la formule qu'on avait le printemps dernier? Est-ce que est, ça aurait été possible de, de refaire ce qu'on a fait l'an passé, c'est-à-dire d'avoir les fameuses bulles de de faire aussi de l'enseignement à distance, tout ça? Est-ce que ça aurait été possible de le faire aussi vraiment, on a étiré l'élastique au maximum?
4: Ben, écoutez, je pense que ça aurait été très très dur pour, euh, pour nos jeunes, pour nos adolescents. Et il est possible qu'on doive à, à, à aller plus loin dans les mesures sanitaires cet automne, si la santé publique nous le recommande, si, si euh, les cas explosent, mais ça aurait été dur. C'est sûr que des gens nous disent euh, qu'on aurait pu en faire plus, puis toujours plus, puis toujours plus pour être plus prudent dans nos classes, mais il faut penser aussi aux risques que ça pose de contraindre nos jeunes à porter un masque en classe. Ça pose des problèmes d'apprentissage pour ceux qui ont des troubles, euh, d'élocution, pour nos tout -petits qui apprennent à parler, à lire, à écrire. Euh, ça, ça cause de l'angoisse, oui. des troubles du sommeil. Il euh, y a eu des, euh, des problèmes qui ont été causés à notre jeunesse à cause de ces contraintes-là. Donc, de lever les contraintes c'est sûr que ça va donner un peu d'air à notre jeunesse qui a, qui a mmh. souffert dans les derniers mois, il faut le reconnaître. Bon.
0: J'aimerais ça qu'on parle un peu du fameux passeport vaccinal et euh, versus le parascolaire, là, parce que pour euh, les élèves du secondaire, entre autres, là, ils vont euh, pouvoir participer à des activités parascolaires, mais à condition d'avoir été pleinement vaccinés, c'est ce qu'on comprend. Mais il y a une espèce de flou là-dedans, là, on, on ne sait pas quelles activités vont être couvertes par ce fameux passeport euh, vaccinal.
4: Exactement. Ce que la santé publique nous a dit, c'est que pour des activités scolaires ou sportives, parascolaires, qu'on appelle à haut risque, ça veut dire qu'il pourrait avoir plus Mais de -ce contacts. Mais qu'est-ce que c'est ça? Plus de, de plus de contacts rapprochés, plus de risques de propagation. Qu'est-ce <rire> qu que c'est ça? C'est une excellente question. C'est ce que j'ai posé à la santé publique. On va avoir dans les prochains jours une meilleure définition de qu'est-ce que des activités parascolaires à haut risque. Donc vous-même, vous ne si vous le, le savez pas. Bien, ben, si je l'avais su hier, si j'avais eu ces réponses de la santé publique, je les aurais données aux Québécois. Euh, mais j'attends cette, cette définition-là. Mais l'important, c'est qu'il y aura des activités parascolaires. D'ailleurs, le réseau du sport étudiant au Québec, le RSEC, se réjouit de ça parce que c'est une approche prudente. C'est raisonnable. Donc, oui, il va avoir du sport étudiant, il va avoir du ouais. parascolaire, mais en même temps, on va protéger ceux qui le font. Donc, je pense que c'est une approche qui est okay. mesurée.
0: Mais, mais, mais ce que vous comprenez de ça, bon, moi, quand je parle à haut risque, là, vous avez parlé contact tout à l'heure, tout ça. Donc, mettons, le football scolaire, là, euh, ça prendrait un passeport vaccinal. Est-ce qu'on comprend ça, c'est... Pour donner un exemple, liste,
4: Monsieur M. Lacroix, j'ai ni la liste, ni les critères. Le seul critère que j'ai en ce moment de la santé publique, c'est ceux qui sont jugés à haut risque. On entend contact rapproché et de longue durée. Donc, s'il y a des ados qui nous écoutent ou des parents d'ados, puis vous voulez faire votre sport préféré, votre activité préférée, faites-vous donc vacciner. Le passeport mmh. vaccinal ne sera pas un problème. En fait, ce sera même une solution. Vous aurez la garantie que tout le monde autour de vous est aussi vacciné puis tout le monde sera rassuré et protégé.
3: Ouais.
0: Euh, c'est ce qu'on vous reproche, entre autres, de ne pas euh, donner plus de détails, parce que euh, les, euh, les gens disent « ben Écoutez, il n'y a pas de prévisibilité. Comment est-ce qu'on peut euh, s'organiser ou organiser des activités sans savoir lesquelles vont être touchées ou pas touchées, alors que le, la rentrée est à nos portes, là, c'est dans, dans quelques semaines? » Alors, euh, on vous demande plus de prévisibilité. Euh, ça n'aurait pas été opportun d'arriver avec davantage de détails en conférence de presse que la santé publique euh, et vous fournissez ces détails-là euh, lorsque vous avez fait votre annonce?
4: Ben, écoutez, on aurait, je pense, que ça n'aurait pas été une bonne idée d'attendre avant de faire l'annonce encore une semaine de plus. On a quand même donné beaucoup d'indications hier. Il euh, faut dire aussi que l'organisation des activités parascolaires, ça se fait au mois de septembre, et habituellement, le parascolaire commence fin septembre, début octobre. Donc, ça ne pose pas de problème là, pour, euh, pour les directions d'école à savoir comment ils vont organiser leur parascolaire. Pour ce qui est des sports-études, euh, ils vont de toute manière entrer à l'école en sport-études, nos jeunes qui sont supposés dans un programme, football, hockey, volleyball, peu importe, euh, et ils vont pouvoir euh, pratiquer la, 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 leurs activités, leurs pratiques, au moment de, euh, de faire des matchs, mais ils auront toutes les réponses, à savoir est-ce qu'ils sont visés par le passeport vaccinal, mais moi je le répète, dans le doute, faites-vous vacciner, protégez-vous, protégez vos amis, protégez votre famille.
0: J'aimerais ça qu'on parle un peu de réussite scolaire puis de résultats, parce que vous avez euh, euh, donné les résultats en fait qui euh, de la dernière année. là Et ce que ça démontre, quand on regarde, entre autres, les activités comme les mathématiques, puis la lecture, etc., qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec l'année de référence 2018-2019, où il n'y avait pas de pandémie. Quand on regarde le, le taux d'échec, là c'est à peu près le même. Mais en même temps, quand on compare qu cette année. Avec l'année de 2018-2019, c'est comme comparer des, des tomates avec des, des, des concombres. Ce n'est pas du tout la même chose.
4: Mais vous avez raison de dire que c'est différent. L'année 2018-2019, ça nous semble bien loin. Là. Il n'y avait, avait aucun cas de COVID au Québec et ouais. puis, il n'y avait pas, rien de fermé, il avait pas de mesures. Mais de...
0: les programmes n'étaient pas les mêmes.
4: Et euh, vous avez raison de dire qu'une fois que la pandémie nous est, nous est tombée dessus, on a été obligé de faire des, des adaptations, des modifications. Et donc, les résultats de juin dernier qui nous donnent les taux de réussite, les taux d'échec sont comparables à avant la pandémie. C'est une comparaison qui est bien imparfaite, mais c'est les informations que j'ai. Imaginez-vous, M. Lacroix, si hier j'avais dit « je ne les ai pas les taux, ouais. euh, je ne veux pas vous les rendre publics », les gens auraient dit « ben voyons donc, on veut de l'information ». Maintenant, je le rends public et, et je mets des bémols en disant euh, « bien sûr, c'est une comparaison qui est imparfaite ». Mais ce que ça veut dire quand même, c'est qu'il n'y a pas plus de jeunes qui ont été placés en situation d'échec qui doivent reprendre une année, les jeunes, et, et moi j'appelle ça de la bienveillance, peuvent poursuivre leur parcours scolaire, peuvent aller à l'année suivante, et ce qu'on fait, c'est qu'on les aide. On a un plan de, de, de relance éducative de plus de 100 ouais. millions, on a du, euh, du tutorat, on est les premiers au Canada pour un programme de tutorat. L'an passé, on, on a aidé plus de 165 000 jeunes avec notre programme, et cette année, on va en faire encore plus pour la réussite, Mais... on va avoir encore plus de tutorat. Donc, on laissera pas tomber nos jeunes parce ouais. qu'ils euh, n'ont pas eu tous les services qu'ils avaient normalement. Et c'est ça qui compte.
0: Mais ce qui risque pas d'y avoir un impact sur les années suivantes, un jeune là, qui n'a pas eu tout le programme, parce que vous avez allégé le programme l'année passée là pour l'adapter euh, à la nouvelle réalité qu'on qu connaissait en temps de pandémie. Donc, on, a, on est allé à l'essentiel, autrement dit, puis on a élagué un peu le programme. Mais quand euh, on va vouloir revenir au programme normal dans les années subséquentes, là, quand les jeunes... Passe au niveau supérieur. Là, ils retombent avec le programme normal d'éducation. Mais s'il leur manque des outils qu'on ne leur a pas donnés l'année précédente, est-ce que ce n'est pas dans un an qu'on va voir un plus grand taux d'échec?
4: Bien, je, la façon dont on a fait le, les savoirs essentiels, vous allez dire on est allé à l'essentiel, vous avez raison de le dire, euh, ça a été avec des profs, avec des conseillers pédagogiques, pour dire, supposons en mathématiques, c'est quoi les, les préalables, ce qu'on doit absolument acquérir pour passer au niveau suivant sans avoir de difficultés au niveau suivant. Et c'est ça qu'on a fourni aux enseignants, pour pas que chacun élague à sa manière, fasse son choix de son côté, puis qu'on ait des disparités d'une classe à l'autre. Qu'avec une uniformité comme ça, mais ça facilite le passage d'une année à l'autre, ça facilite l'accueil de l'enseignant qui sait qu'est-ce qui a été vu l'année d'avant. Et on sait que, justement, on est allé à l'essentiel, puis que les jeunes vont être capables de réussir les années qui viennent pour revenir graduellement,
0: à Mais, la normale. Alors pourquoi on donner toute cette matière-là, ça sert à rien des années subséquentes
4: C'est pas que ça sert à rien, Monsieur Lacroix. C est c est il, y a, il y a des notions, on est capable de hiérarchiser quand même des notions qui sont des préalables à d'autres, des notions qui sont absolument essentielles à avoir. Euh, écoutez, soit qu'on mettait nos, nos élèves en échec injustement, soit qu'on élaguait pour aller à l'essentiel, pour leur permettre d'aller aux années suivantes. Je pense que c'est assez évident qu'elle était la bonne option.
0: Là, vous ajoutez 13 millions de dollars pour la réussite scolaire. C'est ce qui a été annoncé hier. Ça va servir à quoi? Il me semble que ce n'est pas beaucoup d'argent, 13 millions, pour l'ensemble du réseau scolaire.
4: Mais c'est 13 millions de plus. D'ailleurs, notre budget en éducation augmente de manière très importante année après année depuis que notre gouvernement est là. En plus, l'an passé, on a rajouté un 110 millions qui s'appliquent cette année dans notre plan de réussite pour financer un paquet de nouvelles mesures dont le tutorat. Et par-dessus ça, on ajoute le 13 millions. Donc, euh, tout ne repose pas sur ce, ce montant-là. Et c'est une mesure très importante, M. Lacroix. C'est une mesure qui va, euh, pour aider des jeunes à raccrocher, pour faire un suivi. Vous savez, au Québec, on a un filet social. On est fier de ça. Hein. Quand, euh, quand on est en grande difficulté, quand on perd son emploi, on a des programmes sociaux. Mais moi, je veux qu'on se donne un filet scolaire. Quand un jeune décroche à 16, 17, 18 ans... Euh, abandonne son parcours. Ouais. Il faut qu'on soit capable de le rattraper. Il faut qu'on l'appelle, qu'on le contacte, qu'on le réoriente, qu'on lui donne des services sociaux, qu'on lui donne accès à un conseil d'orientation et qu'on l'incite à se réinscrire à un programme qui va lui permettre... Mmh de décrocher son diplôme ou sa certification, okay. c'est ça qu'on va tisser ensemble cet automne.
0: Et je veux terminer avec euh, l'aération dans les écoles là, puis euh, ça a été vraiment au cœur euh, des débats au cours des derniers mois. Puis vous nous aviez dit, ben là il va y avoir, euh, il va y avoir des, des lecteurs de CO2 dans toutes les écoles, dans toutes les classes dès la rentrée. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas ça. Ça va être juste au mois de décembre. Mais
4: Alors en fait, il, il semble <rire> il y a beaucoup de promesses non
0: tenues dans votre affaire, M. Roberge.
4: Non, on avait annoncé en juin euh, un plan en disant qu'on le mettrait à jour au mois d'août. C'est ce qu'on fait. On avait dit qu'on allait déployer l'installation des lecteurs de CO2 dès septembre. C'est ce qu'on va faire. Mais surtout, on n'attendra pas l'installation des lecteurs de CO2 pour améliorer les choses. Cet été, il se fait pour des dizaines et des dizaines de millions de dollars de travaux. Aujourd'hui, hier, demain, on travaille dans nos écoles pour améliorer la ventilation. Donc, je pense que les parents peuvent être rassurés. Il y a
0: combien de, de des purateurs d'air qui ont été installés dans les salles de classe au Québec à ce jour, là, depuis euh, la, la, la fin de l'année la, scolaire?
4: Ben, les fameux purificateurs d'air mobiles installés dans les classes, ce n'est pas l'option qu'on a retenue. Ce n'est vraiment pas l'option qui est suggérée, notamment par M. Ali Baloul, qui ouais. est notre conseiller spécial. Vous savez, je ne suis pas un expert, M. Lacroix, mais je me suis entouré d'experts. Ce qu'on a fait, c'est euh, mettre à jour euh, les systèmes de ventilation des écoles, les mmh. entretenir, en ajouter, augmenter la puissance de ventilation là, pour qu'il y ait plus de changements d'air à l'heure. Et c'est les travaux qui se font cet été.
0: Mais il y en a eu combien?
4: Ben, de des travaux qui se font dans les écoles, écoutez, il y en a des... Dans combien de, de classes?
0: De dans combien d'écoles?
4: Je vais faire le bilan exact euh, au mois de septembre parce qu'en ce moment, les travaux se font. Donc, je ne peux pas vous dire euh, combien de... de, de des changeurs d'air ont été installés, combien de filtres ont été remplacés, ça se fait en ce moment. Et puis, il y a un bilan qui va être fait au mois, de, au mois de septembre de tout ce qui a été fait dans le réseau scolaire. Mais comme je vous dis, les travaux se font, les, les, les fonds ont été donnés euh, et la consigne, la directive a été donnée au centre de services scolaires. Ils sont occupés à faire les travaux puis ils nous feront la rédition de compte dans quelques semaines.
0: M. vous merci d'avoir été avec nous.
4: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Jean-François Robert, est ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. L'Essentiel de Louis Lacroix.
1: Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Vous avez entendu tout à l'heure Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, nous présenter son plan de retour en classe qui va se faire sans masque dans les salles de classe. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que oui pour les jeunes. On va vous poser la question à Égide Royer qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Bonjour Monsieur Royer. Bonjour. Alors, comment vous l'accueillez d'abord, ce, ce plan de retour en classe du ministre Roberge? Est-ce que, selon vous, c'est euh, on, on cible les bonnes choses?
5: Bon, de manière générale, plus on aura une rentrée la plus normale possible, plus ce sera préférable, évidemment. Vous savez, de manière générale, ça va peut-être vous surprendre, parce que moi, je vais intervenir dans les autres provinces canadiennes. On sait, et c'est très heureux de le dire, pour une fois, on s'est distingué au Québec au niveau de l'éducation, parce ouais. que le fait d'avoir persévéré à maintenir nos écoles ouvertes, le fait d'avoir, entre autres, une mesure, le programme national de tutorat, ça, ça nous distingue des autres services éducatifs. Ce pas, pas suffisant dans la mesure où on a encore un certain nombre de préoccupations importantes. Mais de manière générale, une rentrée normale, plus une rentrée scolaire plus normale, c'est quelque chose de positif. Maintenant, il y a au moins deux enjeux très importants. Il y a la question du décrochage scolaire. Vous savez que quand les taux de oui. chômage sont bas, les taux de décrochage ont tendance à augmenter, COVID ou non. Ah oui. L'autre oui. élément, c'est que, oh oui, c'est l'inverse aussi. Lorsque vous avez des taux de chômage très élevés, les jeunes ont tendance à retourner à l'école, les jeunes les plus fragiles.
3: Okay.
5: La question du décrochage, on prend en L'autre élément, c'est la question des apprentissages non réalisés. C'est sûr qu'on n'a pas d'échec scolaire. Les enseignants ont évalué ce qu'ils ont enseigné, mais comme vous l'avez mentionné dans l'entrevue tout à l'heure, il y a une question d'apprentissage non réalisé. Et là, il y a quelques grosses études, entre autres une grosse étude américaine qui est ressortie sur cette question-là de c'est quoi l'écart au niveau des apprentissages non réalisés? Et là, on commence à quantifier des choses qui vont de 5 à 9 mois de retard sur le programme habituel, entre autres pour les jeunes en difficulté ou les jeunes de milieu défavorisé. Okay. Donc, apprentissage non réalisé, décrochage scolaire ouais. et la question, entre autres, de santé mentale, ça, c'est trois des éléments importants sur lesquels il faut continuer à... À accorder ou mettre des
0: efforts importants. Bon, je, juste parce que moi, je, je trouve que cet aspect-là est, est très, très, très important. là, Parce que hier on, on donnait les, euh, les données, si on veut, là pour le quatrième secondaire. Je vais donner des, des, des exemples avec des chiffres. En écriture, par exemple, on a comparé l'année 2020-2021, donc année de pandémie, avec euh, le taux d'échec de 2018-2019 où il n'y avait pas de pandémie. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en écriture, le taux d'échec est inférieur euh, cette année qu'il l'était à, à cette époque-là. C'est 14,1 <rire> en 2020-2021, 14,5 en 2018-2019. Puis c'est à peu près Dans les mêmes votre... résultats qu'on a en mathématiques, puis en sciences, puis en histoire aussi. Mais en même temps, on a élagué le programme, on a enlevé oh oui. des éléments importants. C'est ça qui fait qu'on qu a maintenu ce taux-là, n'est-ce pas?
5: D'où la hausse. Vous avez raison. D'où l'importante étude américaine où on a pris un examen ou un, un, un outil d'évaluation standard pour nous comparer ce que, bon, vous donner un exemple. Maintenant mettons que vous avez une grande fille, vous, là, de 13 ans. Puis vous avez un gars, là, qui était en troisième, quatrième année l'an passé. Bon. Votre, votre gars qui arrive en cinquième année, cette année, il a, va avoir réalisé moins, vu moins de contenu, réalisé moins d'apprentissage en mathématiques et en français que votre grande fille à l'époque où elle a fait l'outil de la quatrième année. Ce que je dis par là, c'est que, c'est encore la même étude américaine. Étrangement, ce n'est pas tant en lecture que l'écart apparaissait, c'est en mathématiques. Quand vous êtes rendu à 18 mois de COVID, ouais. les mathématiques, et les apprentissages, un apprentissage est préalable à un autre, etc. Donc on s'apercevait qu'il y avait un écart important. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que vous avez raison. Moi, je ne porte pas beaucoup, je n'aime pas beaucoup de poids dans une comparaison au niveau des échecs scolaires. Je m'attendais à ce que tout le monde monte automatiquement avant d'avoir mm -hmm. quelque chose de vraiment spectaculaire. Mais ce, ce qui va de, ce qui va devenir ce qui devient très très important, c'est que si vous enseignez dans une classe de première secondaire votre écart entre les plus forts et les plus faibles a été en augmentant. Tout le monde a vu ouais. moins de choses durant son année, mais quand vous faites une moyenne de classe sur un instrument précis, vos jeunes en difficulté sont encore plus en difficulté. Et c'est pour ça qu'une mesure comme le tutorat et là on s'est distingué en Amérique du Nord avec ce programme de tutorat là qui a été en, qui va être entre autres amplifié, on a, les services habituels d'école ne seront pas suffisants. Si vous avez un grand gars de première secondaire qui a des problèmes en mathématiques, le fait qu'il y ait un tuteur, ça peut être un étudiant de deuxième année à l'université, comme ça peut être à, à un autre, un étudiant au niveau collégial, le prenne sous son aile et l'accompagne en mathématiques de manière régulière durant toute l'année, ça, ça va faire une différence sur, leur, sur, sur les retards d'apprentissage qu'il a pu développer. Et ça, c'est une mesure qu'on va avoir besoin là, de valoriser et une mesure pour laquelle les parents aussi. Si vous constatez que votre jeune est en échec en mathématiques puis il n'y a pas d'aide à l'école, J'invite les parents à communiquer
0: oui. directement avec la direction en assez fait tôt. Oui, mais oui. Et ce que je, je, je posais comme question au ministre Robert, tout à l'heure, je la pose à vous qui êtes un spécialiste de la réussite scolaire. Comme on a élagué le programme pour faire en sorte d'aller à l'essentiel, les autres, les éléments du programme qu'on a enlevé, qu'on a choisi de ne pas donner là, pour permettre aux jeunes de passer à l'année suivante, ben, Est-ce que ça ne va pas faire en sorte, justement, que c'est peut-être dans, dans l'année prochaine qu'on va voir davantage de difficultés pour les jeunes, parce qu'ils n'auront pas nécessairement tous les outils, quand ils vont devoir affronter le programme scolaire complet euh, qui ne sera pas élagué, celui-là?
5: Oh, écoutez, je un point très important. On, va prendre, on peut prendre deux exemples. L'exemple des, des lecteurs débutants. Si vous étiez un lecteur débutant ou là l'année le, scolaire précédente, vous êtes rentré en première année, le nombre d'heures d'enseignement que vous avez reçues, ce sur quoi vous avez travaillé, a été très différent de ce qu'on voyait en première année. Les meilleurs élèves vont s'en sortir, si le bruit du camion, les meilleurs élèves vont s'en sortir beaucoup plus facilement, mais pour les élèves qui étaient déjà en difficulté, ça ne sera pas suffisant. Prenez un jeune qui avait un trouble du langage en rentrant en première année, il va se retrouver davantage en difficulté, en c'est le suivi que peut avoir l'an passé. L'autre oui. élément, c'est quand toutes les matières où il y a un cumul, euh, vous avez vu peut-être... Euh, vous avez vu les deux tiers seulement, ce qu'on voyait normalement en mathématiques en cinquième ouais. et sixième année. Si vous enseignez les mathématiques en première secondaire, vous allez avoir des règles justement importantes à faire comme enseignant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça ne sera pas suffisant. Parce que justement, l'écart que vous mentionnez, en tout qui aurait dû être vu en classe, et ce qui a été réellement enseigné. Ça va faire que certains jeunes vont être davantage en difficulté. Ouais. L'amincissement du programme ou les, les connaissances essentielles, ça, ça c'est un impact qui, qui a touché tout le monde. Mais pour les jeunes en difficulté ou qui étaient déjà fragiles à l'école, ça va avoir un impact beaucoup plus fort. Ouais. Ça prend des mesures là, vraiment spécifiques, ouais. comme je viens de mentionner.
0: Et, et ceci dit, je peux, je peux comprendre un moment donné qu'on n'avait pas le choix d'aller vers là, mais il faut aussi être réaliste puis voir la situation. Euh, J'aimerais vous entendre aussi, parce que bon, vous êtes psychologue. Quel effet ça mmh. peut avoir sur les jeunes euh, cette année qu'on vient de passer qui a été extrêmement difficile? Là, on revient avec une année qui est un peu plus normale. Euh, mmh. Si on avait... Des, si on avait en fait, est-ce qu'on aurait pu refaire ce qu'on a fait l'année passée cette année euh, sans avoir trop de conséquences sur les jeunes? J'ai l'impression que ça aurait été euh, extrêmement difficile.
5: Votre impression est juste. Là. Il était grand temps qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus adapté, là. être capable de voir ses amis, des autres groupes de classe, être capable d'avoir du parascolaire. Sur la question de la santé mentale, on va prendre l'anxiété, dépression, toutes les cotes, de toutes les études que j'ai vues, ça a augmenté l'an passé. Oui. Bon. Cette année, ce, ce, on peut s'attendre à ce que le fait de fréquenter ses amis d'activité parascolaire revenir à quelque chose de plus normal au niveau de l'école. La majorité des jeunes avant -en sont en moyenne une diminution, là, ce qu'on a pu voir au niveau de l'anxiété de la dépression. Néanmoins, chez mes jeunes les plus fragiles, ceux qui déjà... Vous un tempérament qui est anxieux. Vous avez une situation de vie familiale qui est très stressante. Euh, encore là, euh, le retour à l'école de manière normale va peut-être faire du bien à l'ensemble, mais par rapport à ces par, ouais. pour ces, les jeunes que je viens de mentionner, ça va prendre plus que ça. Donc, toute la préoccupation de la santé mentale, et ce n'est pas nécessairement d'avoir des gens qui ont fait de la psychothérapie, moi que j'ai des, euh, des, 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 des interventions très spécifiques, euh, je disais à une de vos collègues récemment, le fait, un des facteurs les plus importants de résilience, c'est qu'il y a une personne, un adulte à l'école, outre mon enseignant et outre mes parents à la maison, il y a un adulte à l'école qui m'a pris sous son aile quand j'ai une fille de 13-14 ans ou un grand gars qui ne pas trop trop, là, mm -hmm. qui a des difficultés à, à 12, 13, 14 ans, le fait qu'il y ait un adulte qui me prenne sous son aile, là, non, on tombe plus dans une question mais sur mentorat. J'ai vu des concierges faire ça de manière admirable. J'ai vu tout sortes de monde. À moins qu'ils un adulte de référence à l'école qui se préoccupe de ce qui m'arrive à moi personnellement. Ouais. Ça, c'est déjà un élément qui va jouer un rôle au niveau de, 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 du rétablissement ou de la qualité, en tout cas, du bien-être, de la santé mentale. Et il va y avoir un sous-groupe de jeunes où, véritablement, ils auront été ébranlés par ce qui s'est passé, ou mmh. voir, anxiété, dépression et autres. Et là, ça me prend des services professionnels, psychoéducation, psychologie et autres. là. Et encore là, j'ai l'impression qu'on va devoir faire appel de plus en plus au privé regarde ce qui se passe en psychologie et le nombre de postes qui sont ouverts et euh, la disponibilité des ressources fait que ça, ça, ça demeure toujours très, ouais. très peu,
0: et Gilles Royer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne à vous. Et Gilles Royer est psychologue, il est spécialiste de la réussite scolaire. L'essentiel de Louis Lacroix
1: pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: On va parler, encore une fois, de terminer le, le dossier du, du passeport vaccinal parce que j'ai été assez surpris d'entendre François Legault dire hier qu'il ne veut pas de débat à l'Assemblée nationale sur le passeport vaccinal. Selon lui, et là je le cite, là, un débat pourrait donner à des opposants une tribune qui pourrait influencer la population en utilisant des arguments non fondés. En fait, il me semble qu'un débat, c'est justement le fait d'amener des pour et des contre, puis ensuite de se faire une idée. Moi, je trouve ça un peu étrange qu'on refuse ce fameux débat. Gabriel Nadeau-Dubois est porte-parole de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Bonjour, M. Nadeau-Dubois. Bonjour, M. Lacroix. Alors, euh, d'abord, est-ce que vous êtes pour ou contre le, le passeport vaccinal qui a été annoncé à compter du 1er septembre?
6: Moi, je pense que dans une pandémie, il faut écouter la science. Puis ce que les scientifiques nous disent, là, les experts en santé publique, c'est que le passeport vaccinal, c'est un outil pas une solution magique, mais c'est ouais. un des outils qui peut nous aider à passer au travers de la pandémie. Donc moi, je pense qu'il faut les écouter, ces scientifiques-là. C'est un outil. Utilisons-le. Ceci étant dit, il faut faire bien attention. Ce n'est pas un outil banal. Il faut mettre en place des balises strictes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage. Et surtout, ouais. il faut faire un débat public en bonne et due forme pour qu'il y ait le plus de transparence possible puis qu'on trouve, justement, ensemble la meilleure manière d'utiliser cet outil-là qui, quand même, il faut le dire, n'a rien de banal, bien au contraire.
0: Ouais, parce que ce que je disais un peu plus tôt ce matin, c'est que euh, c'est quand même la première fois dans l'histoire du Québec là, où un gouvernement va interdire à des gens et, et permettre à d'autres personnes de faire, de faire une même activité, soit d'aller dans Exactement. un restaurant. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose d'important là-dedans qui mérite d'être débattu, euh, par exemple dans une commission parlementaire ou, euh, ou à l'Assemblée nationale.
6: Non, je suis complètement d'accord. C'est exactement ce que je veux dire quand je dis que ce n'est pas banal. Hein. C'est une mesure quand même qui vient empiéter sur les droits, les libertés de certaines personnes. On peut juger, et je, 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 je suis de cet avis, euh, que c'est justifié d'avoir un tel empiètement sur les droits et libertés parce qu'on est en pleine pandémie. C'est ce que les scientifiques nous disent. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ce pas une raison pour expédier la discussion et refuser comme le fait François Legault depuis des mois qu'on en discute à l'Assemblée nationale. Parce que je, je l'écoutais le premier ministre hier dire « Ah, oh, mais là, on n'a pas le temps de faire ça. » La vérité, c'est que Québec solidaire a demandé une commission parlementaire sur le passeport vaccinal ouais. au mois de juin dernier. Mmh. Et on aurait eu le temps, à la fin de la dernière session parlementaire, ou même durant l'été, euh, de faire exactement ce qu'on a fait il y a un an, quand est venu le, le temps d'avoir un débat sur l'application pour lutter contre la COVID-19. On avait fait une commission parlementaire, la commission avait fait des revendications et ça avait influencé la décision du gouvernement. Pourquoi, dans le cas d'un outil aussi euh, musclé et aussi particulier que le passeport vaccinal, le premier ministre refuse tout débat avec l'opposition. Euh, moi, je pense qu'il y a chez François Legault cette philosophie-là depuis longtemps. là euh, Une fois qu'il décide, il décide. Puis la discussion, les institutions démocratiques, ces affaires-là plus souvent qu'autrement, qui ouais. trouve ça Mais... inutile. Puis moi, je trouve ça dommage parce ouais. que ça ne favorise pas l'adhésion de la population à des mesures aussi controversées que le parcours vaccinal.
0: Bon, et là, on maintient l'urgence sanitaire encore, une, encore euh, pour l'automne. ne c'est pas terminé tant qu'il y aura une pandémie, de ce qu'on comprend. Est-ce que ça justifie, à votre avis, le, le, le fait de ne pas tenir de débat là-dessus?
6: Non. Euh, D'ailleurs, l'urgence sanitaire, à un moment donné, là, il va falloir en sortir. Bon, la pandémie ne s'arrêtera pas dans deux semaines. Puis, je suis désolé de le dire à nos auditeurs, mais ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'elle ne s'arrêtera sûrement pas dans deux mois non plus. Ouais. Avant que toute la planète soit vaccinée, là, ça va prendre même peut-être encore quelques années. On ne pourra pas être en urgence sanitaire tant et aussi longtemps que le virus va circuler. C'est démocratiquement inimaginable. Donc, il va falloir trouver une manière, oui, de continuer à lutter contre le virus, mais sans suspendre les contre-pouvoirs démocratiques sans imposer ouais. l'état d'urgence sanitaire. Il va falloir trouver une manière de sortir de ça. Nous, on a fait une proposition au printemps dernier, celle d'une loi transitoire pour sortir de l'état d'urgence permanent tout en donnant quand même certains pouvoirs spéciaux au gouvernement. François Legault a, re, euh, a carrément balayé ça du regard de la main. Mais à un moment donné, bon. il va falloir en reparler parce mm. que le statu quo, pour moi, il est impossible.
0: Bon, est-ce que, à votre avis, il faut revenir à un, euh, une Assemblée nationale euh, pleine et entière, c'est-à-dire avec 125 députés qui siègent? Euh, parce ouais. que là, depuis, euh, depuis un an et demi, là, on est en, à effectif réduit. Là.
6: Nous, on va suivre la santé publique. C'est ce qu'on fait depuis le début à l'Assemblée nationale. Hein. Les gens qui nous écoutent dans leur milieu de travail, la santé publique a imposé des règles. Ben, C'est la même chose à l'Assemblée. La santé publique nous dit comment fonctionner en temps de pandémie. Fait que nous, on va continuer de suivre les recommandations de l'Assemblée nationale. Mais moi, je m'attends à ce que l'Assemblée soit au diapason du reste de la société. Donc, s'il y a, par exemple, une rentrée scolaire quasi normale dans les cégeps et les universités, bien, il va falloir que l'Assemblée nationale fonctionne également de manière quasi normale. Ce sera certainement pas 100 normal. Mais je pense qu'il faut que l'Assemblée évolue au même rythme là, que les autres milieux ouais. de travail euh, au Québec.
0: Monsieur nadeau dubois merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, Gabriel nadeau dubois et le porte-parole de Québec
1: Solidaire. L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
0: On s'est dit pourquoi ne pas prendre des nouvelles de. Je pense que c'est probablement la comédienne, la, la comédienne préférée des, des Québécois. C'est une de nos grandes comédiennes, peut-être même une de nos plus grandes comédiennes. Elle s'appelle Guylaine Tremblay, que vous connaissez tous. Nul besoin de présentation. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec vous cet été? Est-ce qu'on vous tire de vos vacances en ce moment?
7: Euh, ben, ouais, là, je suis un peu à la fin de mes vacances, je vous avoue, mais j'ai été partagé cet été entre Montréal et Charlevoix, parce que moi, je suis native de petit Rivière saint, saint françois ouais, c'est ça. Et oui, alors là, je suis là présentement quand je vous parle, mais là, je mentirais en vous disant que je vois le fleuve parce qu'il y a tellement de brume aujourd'hui.
0: Ouais, mais dans Charlevoix, c'est beau pas. ça, parce que moi, j'ai vécu dans Charlevoix, je connais bien la région de Charlevoix, puis Charlevoix, c'est beau tout le temps, là, mais même avec la brume, c'est beau, là.
7: C'est vrai, même avec de la brume, c'est beau. Mais admettons que la vue sur le fleuve, aujourd'hui, c'est un peu limité, mais c'est quand même extraordinaire comme ouais. région, vous avez raison. Ouais.
0: Que, quel lien vous avez gardé avec, euh, avec Charlevoix? Est-ce que vous avez toujours euh, une propriété là-bas, une résidence de la famille? Oui,
7: oui c'est ça. Mes parents aussi ont, ont une maison ici, même si je à Québec, j'ai des tentes. Des oncles qui sont encore euh, dans le village. Donc, oui, oui, mes liens, ils ont toujours été très étroits avec la région. Là, tu sais, je suis, ouais. je suis, je suis venu régulièrement tout le temps. Ouais.
0: Alors, quand vous allez là, c'est un peu le retour à, aux sources, finalement, avec la famille, puis on se promène, pour on va voir la famille. C'est un
3: peu. Euh, Absolument. Ouais.
7: c'est la beauté de la chose parce que l'année dernière on l'a pas fait ouais. évidemment tu sais j'ai j'ai pas j'ai pas pu venir à cause de la pandémie alors ben cette année au moins tu sais on peut se revoir on peut faire des soupers on peut jouer aux cartes <rire> avec la famille. Euh, c'est comme, comme le temps des fêtes qu'on n'a pas eu l'année passée.
0: Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la, la pandémie? Euh, parce que, bon, euh, évidemment, il y a eu ça a chamboulé la vie de tout le monde, mais particulièrement les gens qui font du théâtre, entre autres. Puis vous êtes une ouais. actrice qui vous fait du théâtre, tout ça. Ça a dû chambouler pas mal euh, les plans. Hein? Est-ce que ça, ça vous a un peu euh, mis euh, euh, comment dire, en, en, en disponibilité, disons ça, comme ça, pour être
7: <rire> c'est sûr que ça a, été, ça a été bouleversant au début parce que moi, je devais, en 2020, je devais jouer ma, mon premier solo à vie <rire> ouais. au Théâtre de la Licorne euh, en mars 2020 et euh, bon, euh, on n'a pas pu le faire. Alors, ça a été reporté d'un an. Mm -hmm. Mais comme moi, j'avais accepté de faire ce solo-là, je m'étais dit je ne ferais pas de télé en même temps parce que c'est quand même deux heures toute seule sur scène. Euh, je veux pas, pas tourner toute la journée jusqu'à 6 heures, puis courir dans ma loge, puis me préparer, puis je vois un choix à 8 heures, c'est pas possible. Ouais. Donc, je suis pas embarquée dans aucune euh, famille télévisuelle, si vous voulez. T'sais. Alors, c'était une année euh, très, très calme, une année euh, professionnellement, je veux dire. Ouais. J'avais vraiment jamais connu ça avant, mais ça a eu du bon parce que ça m'a permis de. Ben, ça m'a permis de faire ressurgir des vieux rêves que j'avais et que j'avais jamais euh, concrétisé parce que j'avais pas le temps et l'espace euh, pour ça donc tu sais moi ça faisait une dizaine d'années que je me disais mon Dieu que les que les chansons disent des chansons belles
0: ben oui ça c'est un beau projet j'allais vous en parler ça, oui. ça c'était une... vraiment puis euh, on, on... On voit beaucoup Yvon Deschamps, évidemment, comme le monologuiste euh, euh, qu'on connaît, là. Pis, euh, Bien, oui. Mais c'est aussi un poète et, et il a composé des chansons extraordinaires.
7: Extraordinaires. Les chansons d'Yvon Deschamps, c'est probablement la partie la plus fragile et sensible de cet homme-là. Ouais. Euh, ils sont tellement euh, c'est une matière tellement à interprétation pour une comédienne, parce que moi, j'ai pas la prétention d'être une grande chanteuse, là. Mais je vais me servir de mon métier de comédienne, évidemment, pour, pour, les, pour les chanter puis les porter, ces chansons-là. Puis je me disais, c'est tellement beau.
3: Ouais. J'aimerais
7: faire ça faire ça quelque chose avec ça un mm -hmm. jour. Mais bon, il euh, y, y a eu une unité neuf. Il y a eu plein d'affaires, peut-être, que je pouvais pas. Et euh, un, un, un matin du mois de mai dernier, je me suis levée en disant, « Ben voyons, je cherche plus. » C'est ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu as le temps maintenant. Tu as, as l'espace pour... Euh, pour créer ce show-là, donc on va commencer ça à l'hiver prochain, puis j'ai très, très hâte.
0: Mais ça, ça, quelle forme ça va prendre? Vous allez interpréter les chansons de, du des Deschamps, c'est ça? Oui, ben,
7: je vais les chanter, bien sûr, mais puis, puis euh, à travers les chansons, ben moi, je vais, je vais parler aux gens aussi, ouais. euh, euh, des, des, des trucs sur moi, des trucs sur, sur le monde dans lequel on vit, en tout cas, c'est en train de, de s'écrire... Mais c'est surtout, euh, tu sais, je pense pas de faire de je ferai pas de monologues du vont bon des moi mm -hmm. euh, moi, en mon sens, il n'y a que lui pour les rendre euh, parfaitement, ces monologues, donc moi, je n'oserais pas toucher à ça. Mais mais les chansons, ça, euh, ça, ça m'intéresse vraiment de les faire découvrir, redécouvrir, mais découvrir ouais. à des gens qui, qui à part euh, Aimons-nous, euh, disent Ah oui, il en a écrit d'autres, mais ben, il en a écrit plus de 50 chansons. Ouais. Ouais, ouais. Ils ont des chants, tu sais, Donc, euh, j'ai très envie qu'on qu ouais. qu des... connaisse cette partie-là de cet homme-là.
0: Il faisait souvent des blagues en disant que parce que les, souvent on lui demandait pourquoi il mettait des chansons dans ses euh, dans ses spectacles, puis il faisait souvent des blagues en disant ben quand je quand je sens que j'ai plus rien à dire, je, je me mets à chanter là, <rire> <rire> alors que c'était quand même peut-être ouais. la partie sensible euh, euh, oui. de ses spectacles, n'est-ce pas?
7: Oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai l'impression que, que, je ne sais pas s'il si se sentait protégé avec la musique, ouais. mais, euh, dans un monologue où il avait plus rire de sa femme, mettons, puis il disait, ah, oh, ma femme, tu sais, euh, elle est tarte ici et ça. Puis là, à un moment donné, on sentait que sa femme était quand même très attachée à elle, puis que là, sa femme était malade ouais. et que sa femme mourait dans un monologue. là, on arrivait dans une chanson. Oui. Et... et donc, j'ai l'impression que tout ce qui ne pouvait pas se permettre dans un monologue, il se le permettait dans une chanson.
0: Oui, c'est ça, l'espèce le, le, de côté euh, peut-être plus tendre euh, qu'il faut ouais. qu aller chercher. Est-ce que ouais. vous lui avez parlé de ce projet-là? Est-ce que vous l'avez rencontré pour lui soumettre ça?
7: Ah ben oui, absolument, parce que je ne l'aurais pas fait euh, sans son accord. Ça, c'était exclu. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé un courriel lui disant que j'avais cette idée-là de faire un show en en, pour rendre hommage à ses chansons, tout ça, j'aimerais le rencontrer pour lui en parler. Alors là, j'attendais la réponse. Euh, C'est avec anxiété. Là, il m'a répondu Oui, oui, écoute, viens à la maison dimanche prochain, on est à la campagne, moi et Judy, bon. Alors ben moi, puis mon chum, on est parti un dimanche matin, j'avais l'impression d'avoir huit ans, puis euh, <rire> C'est une petite fille qui allait rencontrer son idole. Là, je tu sais, je l'ai déjà rencontré. vont oui. bonjour, comment ça va, tout ça. Mais là, vraiment, dire, j'ai un projet avec tes chansons, tu sais, j'étais très, très nerveuse. et Je suis arrivé avec mon job, ils ont été tellement accueillants et généreux, tels mm -hmm. qu'on les connaît, là évidemment. J'ai parlé de ça, puis c'est tellement beau ce qu'il m'a dit. Il a dit, je suis vraiment, vraiment content que quelqu'un pense à mes chansons. Ah oui, hein? Oui, puis il a ouais. dit, je suis honoré que, que tu fasses ça. J'ai dit, non, non, là, tu comprends pas. Il est honoré. L'honneur tu sais, est, est l'autre <rire> bord. Oui, 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 oui c'est complètement l'inverse. Alors, il me dit, tu as, as toute ma confiance. Vas-y, fais ton show. Alors, euh, ouais. c'est de dire que j'étais ravie, là, vraiment. Parce que je l'aurais pas fait s'il euh, ouais. si avait pas voulu.
0: Bon, mais, mais, mais là, la tournée, c'est cet automne de ça, n'est-ce hein, pas?
7: Non, c'est remis
0: à l'hiver. Ah, c'est remis à l'hiver, OK. Automne. Ça devait être cet automne, on, oui.
7: Oui, mais ça, on s'est donné un petit peu plus de chance que les salles soient un petit peu plus pleines. Oui,
0: OK, pour, euh, 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 je comprends. Pour que, que la pandémie soit un petit peu plus derrière nous pour puis qu'on puisse accueillir davantage de gens. Euh,
7: oui, Ben oui, tu sais, parce que tu du temps qu'à tourner partout, on veut rejoindre le plus de gens possible, c'est normal. Alors peut-être qu'à l'hiver, on va avoir plus de chances.
0: Oui, avec le passeport vaccinal, peut-être. Êtes-vous pour? Peut-être. Euh, ouais. Pensez oui, pensez-vous que ça oui, peut oui, apporter oui. quelque chose pour euh, justement faire en sorte que les salles soient plus pleines?
7: Ben, moi, je crois en tout cas que ce que ça peut apporter un passeport vaccinal, c'est euh, tout du moins de permettre aux gens qui se sont fait vacciner d'avoir une vie un peu plus normale, ouais. d'aller au spectacle, d'aller au gym, d'aller au restaurant, euh, de voyager. Bon, alors je me dis, moi, oui, moi, je suis euh, je suis pour. Puis ouais. peut-être même que ça va inciter des gens à les faire vacciner, des gens qui avaient peut-être... Euh, parce qu'on pense que toutes les personnes qui ne se font pas vacciner sont nécessairement des complotistes. Tout ça. Mais il y a des gens aussi qui ont peur.
0: Mm -hmm. hein? Ah oui, mais il y a des gens qui, euh, qui se posent des questions Donc, sur le, la, la, le, le, les effets secondaires du vaccin. T'sais, on nous avait dit, entre autres, qu'il n'y avait pas d'effet secondaires pour l'ARN. Finalement, on se rend compte qu'il y en a. Oui, mais il y
7: en a, puis, ça... oui, mais il y, y en a pour tous les vaccins. Faut Exactement, c'est ça. Hein? Tout à fait. Il faut bien le dire. Oui. Pour, moi, je, je connais des gens qui ont réagi fortement à des vaccins pour la grippe. C'est ouais. pourtant ce vaccin qui est là depuis des années. Donc, j'espère que ça va inciter les gens à, à se faire vacciner parce que mm -hmm. c'est ça qu'on veut tout le monde, retourner à, à une vie normale.
3: Oui, oui, oui. Bien il un, sûr. T'sais.
0: Il y a un autre projet que vous, euh, sur lequel vous travaillez qui implique, euh, ça s'appelle Jeannette Bertrand et, et filles. C'est un, un documentaire, en fait, qui est signé par Léa Clermont-Dion. Quelle va être votre votre implication là-dedans?
7: Ah oh, ben, Moi, je n'ai fait qu'un témoignage ouais. euh, sur Jeannette parce qu'on m'a demandé de... de de parler de cette femme extraordinaire. Moi, je dis toujours à la blague que Jeannette, elle a déniaisé le Québec au complet. <rire> <rire> c'est vraiment ce qu'elle a fait. Ouais. Donc, c'est facile pour moi de, de dire à quel point je, je l'admire, à quel point euh, je trouve qu'elle a été une pionnière, qu'elle qu a, qu a parlé de tous les sujets. Il n'y a pas de tabou pour Jeannette. Il ouais. n'y ouais. en a pas. Donc, ça, c'est une femme très, très inspirante pour nous tous. T'sais.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que vous vous tournez euh, beaucoup vers la... Bon, vous avez toujours fait du théâtre, là, mais que, que le théâtre est, est peut-être... Euh, que ça revient plus fort chez vous maintenant. Est-ce que je me trompe ou si euh, vous, vous, vous voulez refaire, ré, ré, vous réapproprier ce, ce modèle-là d'expression? De,
7: Bien, vous avez raison, c est, c est que j'en fais plus depuis quelques années, mais c'est ouais. pour une raison très, très simple, mes enfants n'ont plus besoin de moi. <rire> c'est vraiment, vraiment la raison, parce que j'ai été de nombreuses années sans en faire, ouais. mais mes filles étaient petites, puis euh, c'était des, des jeunes des jeunes enfants, puis je c'est dur de jouer au théâtre quand tu as des enfants, parce que, tu sais, nos enfants, on va se le dire, sont habitués qu'on travaille le jour comme à peu près tous les parents. Mm -hmm. Bon, OK, ils vont la garder avec les, à la garderie, à l'école, mais le soir... Le soir, t'es pas là pour les devoirs, t'es pas là pour l'histoire, le bain, le dodo, la. Bon, euh, moi, je me disais ah, ça repassera plus ce temps-là de l'enfance. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué ma présence au théâtre à cause de ça. Mais maintenant, c'est des femmes. Oui. Alors, je peux, je peux partir en tournée, je peux jouer au théâtre.
0: Est-ce que ça les intéresse, le, le, le jeu, le, le théâtre? Est-ce que après avoir vu maman en faire pendant tant d'années, est-ce que c'est est quelque chose qui les, qui les intéresse? Non? Non,
7: non pas, pas du tout, pas du tout, mes filles. Non, c'est pas des showgirls, comme on pourrait dire. Le pas du tout, du tout. Je dire, justement, il y a beaucoup d'enfants de, de comédiens et de, de, de comédiennes qui, au contraire, oui, il n'y en a pas tant que ça qui suivent les traces. Ce ah que j'aurais okay. pu dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui, qui voient vraiment le vrai visage de ce métier-là okay. et qui savent à quel point ça peut être un métier. C'est un métier formidable, on en convient, mais à quel point ça peut être un métier exigeant avec des horaires de fou, euh, un métier d'insécurité, euh, un métier tu sais jamais ce que tu vas faire d'un an à l'autre. Alors, tu sais, il faut vraiment que tu aies le feu sacré pour le pour le faire, le métier. Puis moi, mes filles n'avaient pas visiblement puis, tu sais, ils voyaient de, de mes amis, par exemple, tu sais, les des, des amis qu'ils connaissent depuis l'enfance, qui, qui venaient chez nous, puis qui disaient, « Ouais, c'est Moi aussi, le loyer, là, je sais pas trop, là, ce qui va se passer. Tu sais, ils ont entendu des affaires comme ça. Ils ont ouais. lu l'envers du décor, les filles. Hein. Donc, ça les a jamais intéressés.
0: Mais, euh, oui. mais, mais intéressés à en faire, mais ils sont intéressés parce que j'imagine que quand vous faites une pièce, ils doivent être intéressés ah oui, à, à oui, vous voir.
7: Oui, oui, oui. Bien <rire> sûr, bien sûr. Ça. Ils vont venir voir jouer tout ça, mais pratiquer ce métier-là, non. Ouais. Ok. Non, ça, 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 ça leur dit rien.
0: Est-ce que vous préférez le théâtre, le contact direct avec le public? Euh, je comprends là, que bon, euh, c'est intéressant aussi de faire de la télé, des films, etc. Mais le contact avec le public, c'est quelque chose qui est assez unique là, quand même. Vous avez un retour immédiat. Est-ce ouais. que ça, c'est un thrill qui, qui, que vous ne pouvez pas retrouver d'autre façon?
7: C'est ça que le théâtre, Moi c'est mon premier amour dans le sens... C'est ce que j'ai fait en premier dans ouais. ce métier-là. J'ai joué au théâtre des années, moi, avant d'arriver à la télé. Euh, puis Le théâtre, c'est très, très particulier parce que avec le sport, je vous dirais, c'est à peu près la, 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 la seule, le seul événement où on est euh, rassemblé dans un même lieu puis qu'on vit les émotions en même temps. Ouais. C'est quand même... Euh, Il y, y a le sport qui fait ça quand on se retrouve dans un... Dans un, pour un match de hockey ou de, de, de soccer ou tout ça, on vibre aux mêmes émotions en même temps, mais le théâtre, c'est ça aussi. Tu sais, je fais souvent le parallèle. Euh, mais c'est ça que j'adorerai toujours le contact avec le public, mais je vous dirais qu'il y a aussi une grande joie à être devant, un, mm -hmm. -devant une caméra pour, ouais. le, pour le cinéma ou la télé. Ce qui est important dans mon cas, je vous dirais, c'est que le texte soit bon, puis qu'il me parle, puis que j'ai envie de véhiculer ce, cette histoire-là.
0: Ouais. Et ben vous avez été bien servi jusqu'à maintenant là avec mais oui. on vous a vu beaucoup on vous a connu à la télé mais là maintenant évidemment il y a plein de de, de rôles que vous avez fait dramatiques et tout ça mais on vous avait connu avec euh, Caro à la télé dans Petite Ville là. Oui. Ça ça a été vraiment euh, un personnage euh, très important pour vous hein? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous reste de, de ce personnage là de cette de cette expérience là d'avoir joué un rôle aussi fort euh, à la télé
7: ben, c'est sûr que la petite vie, ça a changé nos vies, eh, par particulièrement pour les plus jeunes qui étaient pas connus, parce que du jour au lendemain, là, mais c'est vraiment ça, là, du jour au lendemain, euh, les gens nous reconnaissaient dans la rue, euh, euh, tout à coup, on nous demandait, ah oh, veux-tu faire une voix radio, alors que ça faisait deux ans que tu envoyais tes euh, démos de voix, puis personne
3: ouais.
7: <rire> nous rappelait jamais, c'est sûr que ça nous a donné un grand grand coup de pouce, mais je vous dirais que ce qui était plus important là-dedans, c'est la rencontre, avec des gens comme Claude Meunier, comme ouais. Serge Thériault, comme Marc Messier, euh, voir, des, des, voir des artistes travailler si fort, puis euh, ils nous ont reçus avec une telle gentillesse. Je ne le dirais jamais assez que ça, c'était un exemple pour moi. Mm -hmm. Claude, Serge, Marc en particulier, qui étaient les, les plus âgés de, du projet, ouais. nous a, ils ont tellement été généreux et accueillants avec nous que je me suis toujours dit que quand, à mon tour, moi, j'accueillerais des plus jeunes, je travaillerais avec des plus jeunes, ben, je les mettrais à l'aise aussi parce qu'on, on était, on était morts de trac. Ouais, hein? De travailler avec eux, là. Ouais. Je me souviens, la première lecture de la petite vie, le cœur nous battait. Moi, je pensais que j'allais mourir, là. Alors, euh, faut être, faut être gentil avec les nouveaux qui arrivent, autrement dit. <rire>
0: OK, c'est ça, ça le secret, c'est ça le, le message. Ouais. Euh, je vois, tu sais, hier, je, je préparais l'entrevue puis je, je regardais les, les prix <rire> que vous avez reçus. Mmh. De, bon, les galets artistes, il y a 23 euh, prix, euh, incluant les Stars qui sont maintenant les appelés ouais. les, les artistes, 23 prix. Vous avez euh, un prix au rare, vous avez neuf prix Gémeaux c'est toute une dose d'amour que vous donne le public. ça. Comment on, 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 comment on peut euh, accepter cette dose d'amour-là? Il me semble que ça doit être intimidant quelque part.
7: Euh, oui, ça, vous avez raison. C'est rare qu'on mentionne cet aspect-là du prix. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'intimidant. Puis, 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 on se dit, mais, oh, mon Dieu, c'est un tsunami d'amour. Ouais. Tu sais? Mais en même temps, on, je peux juste être reconnaissante. Juste dire merci. Puis la seule chose que je peux dire aux gens, c'est que euh, souvent on me demandait êtes-vous tanné, blasé Mais je dis comment on peut être blasé d'amour
0: Oui, de se faire comment dire je t'aime. Être... Ben voyons, mais non, mais non,
7: c'est <rire> impossible, c'est ouais. impossible. Donc je suis très, très reconnaissante. J'aurais jamais pu imaginer une chose semblable, là. bien sûr, quand je suis sortie du conservatoire. Mais je, je dis merci, puis c'est sûr que c'est un moteur en quelque sorte, dans le sens que je ne veux pas dire qu'il faut gagner des prix absolument, mais c'est sûr que cette marque de reconnaissance-là, ben, tu as, 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 as le goût de le redonner aux gens après. Tu as, as encore plus le goût de faire ton métier le plus, le plus généreusement possible, ouais. puis de, de, de les atteindre, les toucher, de les faire rire, de les faire pleurer. C'est sûr que c'est motivant. Ouais.
0: Mais juste terminer, en disant, parce qu'on a annoncé que vous alliez être aussi de la euh, distribution du prochain Bye « bye-bye ». Oui, oui, Vous avez battu, vous étiez dans celui de Bye Bye 2020, vous avez battu oui. le record de télévisuel de tous les temps, 4,6 millions de personnes qui ont vu cette émission-là. <rire> c'est
7: incroyable. C'est quelque chose, hein? C'est incroyable, c'est incroyable. Mais on avait besoin, M. Lacour, de, de se rassembler. Oui. On avait vraiment besoin de se rassembler. Puis quand on a fait le Bye Bye 2020, on s'est dit, bon, avec l'année de, de pandémie, tout ça... Euh, on espérait que ça soit un baume ouais. pour tout le monde, tu sais. Qu'on se dise, les gens ont eu, enfin ont connu la sensation d'être ensemble. Mm -hmm. Puis c'était ça le, le grand but du du bye bye l'année dernière. Puis on était vraiment euh, était vraiment content, tu sais, de, de de faire ça parce que c'est pas facile un bye bye. On sait toujours que 50% qui aime ça, 50% qui pas ah ouais, ça. Oui, mais ça
0: c'est c'est sûr là. Mais il y a quand même 4,6 millions de, de personnes qui l'ont écouté. Il doit y en avoir deux trois qui ont trouvé ça bon là.
7: Il doit y avoir 2-3. Il doit avoir 2-3. Deux, trois. Deux, trois millions. 2-3 millions, c'est ça exactement, parce qu'on ne fait jamais
0: l'unanimité. Non,
7: jamais, c'est normal aussi. Ouais. Mais au moins, les gens se sont rassemblés autour d'un événement psychologique. Pour, pour nous, c'est ce qui est
0: important. Bon. J'ai bien hâte de voir euh, ce spectacle-là. Euh, hommage euh, que vous allez rendre aux chansons d'Yvon de, euh, ouais. Deschamps puis de euh, tous vos autres projets, bien sûr. Puis Je vous remercie beaucoup d'avoir pris euh, quelques minutes pour nous euh, parler. C'est très, très, très apprécié. On va vous laisser retourner ben, à, à vos vacances.
7: OK. Ben, je vous remercie. Ça m'a fait plaisir de vous parler.
0: Et à votre famille, bien sûr. Euh, Salut-les euh, de oui. notre part.
7: Merci, bonjour à tout le monde. Merci,
0: au revoir. Guylaine okay, Tremblay, au
7: revoir.
0: comédienne, donc probablement la plus grande comédienne euh, au Québec. C'est incroyable quand on regarde toutes les distinctions qu'elle a eues, son parcours professionnel, tout ça, et qu'elle prenne euh, 20 minutes pour venir nous parler comme ça, nous donner de ses nouvelles. On l'apprécie euh, énormément. L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous
3: demain. C'est 23.